0: Девочки, какие тусовки? Многие почему-то думают, что я тусовый человек. Что мы называем тусовками?
1: Нифига себе, не в центре, 10 минут до Кремля. Это вообще не в
0: центре, конечно.
1: На самом деле, мы не боялись просто взять, постучаться
0: в дверь. И ты приходишь, и там тебя уже все ждут. И это был трэш, как на сеанс психотерапии практически некоторые с барменом. Тебя как обычно...
1: Всем привет, всем привет, всем
0: привет. Слышно ли меня, слышно ли меня, слышно ли меня? Таня, начинаем. Привет. Начинаем. Привет, привет. Сегодня у нас интересная тема, которую мы в нашем подкасте «А мне можно», где мы, Таня Климахина и Инга Цахонис, обсуждаем темы. Блин, почему-то сейчас захотела сказать, которые не принято обсуждать. Ну, короче, которые на самом деле обсуждает всех и волнует всех. Сегодня мы решили поговорить про тусовки и вы спросите нас, девочки, какие тусовки? Вам 35. Тебе уже 35 плюс или нет, кстати? 36. Все время 36. Ну все, значит... Ну, значит, тебе 35+. Плюс. все Мы тебя <смех> заклассифицировали. В общем, какие тусовки? Какие тусовки? Но, между прочим, даже в нашем возрасте, если что, это сарказм, а, могут быть тусовки, и они случаются. И, конечно же, они, может быть, немного отличаются, но это не значит, что они хуже, чем были в 20 лет. Давай немножко про это чуть более подробно поговорим.
1: А, давай вообще начнем с того, а, а есть ли отличия восприятия, вот, того, а нужны ли тебе тусовки, насколько сократились они вообще в принципе в твоей жизни там по сравнению со, со студенчеством, какое вообще в принципе у тебя к этому отношение,
0: И, в принципе, ты тусовый человек? Слушай, это очень классный вопрос, потому что, я скажу так, многие почему-то думают, что я тусовый человек, но на самом деле нет. Может быть, просто вот это ощущение легкости в общении, которое обычно у меня супернатурально происходит. Может быть, потому что я достаточно часто соглашаюсь на предложение куда-то пойти. Опять-таки, в силу того, что у меня сейчас есть такая возможность, я не связана по рукам и ногам, грудничками, которые хотят быть 24 часа со мной, или работой, которая меня не отпускает, хотя такие периоды, конечно же, в жизни у меня были. В общем, я не считаю себя тусовым человеком, но при этом, наверное, я люблю выходить куда-то, я люблю общаться, в том числе и в компании достаточно большой, где я не всех знаю, я себя суперкомфортно в таких ситуациях чувствую. Но самое интересное, что вот это ощущение комфорта, оно пришло ко мне со временем. Раньше, когда мне было около 20, я чаще чувствовала скованность, дискомфорт, по крайней мере, в больших компашках, где я не знаю людей. И вот это вот, знаешь, пресловутая, что там, типа, ты живешь в общаге, ты, вы должны тусить каждый день, а если выходные, то просто вообще 24 на 7. А у вас должны быть вечеринки? У меня так не было. И я, наверное, на тот момент была достаточно скучной в, в этом плане, в тусовочном плане, скучной девушкой. Что у тебя? Слушай, ну, кстати, интересный момент,
1: поскольку мы с тобой жили в одной общаге, мало того, на одном этаже. Ага. А, у меня наоборот было такое представление от тебя, что ты довольно такая активная девчонка, а там что-то вы куда-то а, с Владой ходите, там наряжаете. Тусите, общайтесь. то есть ну, такой флор был все равно довольно ну, динамичный жизни. Ну, на, я думаю, так оно и было. Тут вопрос в том, что э, э, что мы называем тусовками? Тусовками, ну, да, а, да. да, хождение в ночные клубы в Нижегородскую матрицу, прости
0: господи. Ну ладно, мы в Пикасо еще ходили. Но, Пикассо,
1: да, Пикасо это вообще отдельная история. Там ведь когда-то даже казино было. Между прочим, рядышком прямо в соседней двери а, да, да, да. сразу еще раз спалили свой возраст, но, так сказать, те, кто из Нижнего Новгорода нас слушают, они поймут. Вот.
0: Так, кстати, да, как действительно... мы клубы выбирали, прости, что я тебя перебиваю, просто нахлынули эмоции. Очень часто, поскольку у нас общага находилась в достаточно таком, ну, может сказать, не совсем в центре, но в хорошем месте относительно тусовочной жизни города. Перефигайся, это... не в центре, 10 минут до Кремля. Вообще не в
1: центре, конечно.
0: Ну вот видишь, это моя оценка. Я что про тусовки, что про центры. Видишь, у меня критерии оценки отличаются. Вот, короче, э, очень удобно было ходить в клубы, потому что можно было дойти пешком. Я сейчас думаю, господи, это же надо было вот зимой на каблах в три часа ночи мы шарохали домой пешком. А потом стояли у двери общаги, потому что в зависимости от смены кто-то еще пытался нас не с первого раза пустить, потому что общажные двери в 12.00 закрывались и в 6 утра только открывались. Помнишь эту историю? Да, нужно было всячески уговаривать вахтершу, чтобы она нас пустила. Это вообще,
1: конечно, отдельная история уговаривать, чтобы тебя пустили в то место, где ты вообще-то живешь, за него даже платишь. Ну, небольшие деньги, конечно, на тот период, но тем не менее. Это, конечно, <съем> та, та еще история. Но возвращаясь к тому, а что же такое вообще тусовки? <съем> Я себя ловлю на мысли, что главным преимуществом вообще проживания в общаге это было то, что у тебя, в принципе, тусовка — это время с твоими там... Друзьями, приятелями по, собственно, общаге. Причем вы можете заниматься там чем угодно. В принципе, ну, чем тебе не тусовка, когда все собираются в холле и смотрят вместе телек. Причем в какой-то момент времени, это, значит, с утра, например, перед парами просмотр Евроньюз, я, кстати, не знаю, сейчас можно где-то их у нас посмотреть легально соответственно, там было там, какое-то количество людей, которые тоже, как и я, учились на международных отношениях, а поскольку нам на парах нужно было так или иначе обсуждать эту международную повестку, вот, соответственно, мы там садились, смотрели с умным видом.
0: Типа домаху вообще делали, на самом деле. Ну, вообще-то, да, на минуточку.
1: Да, там в другой какой-то момент все там садились, например, вместе какое-то кино смотрели, держали, там что-то обсуждали. Но это тоже тусовка. Это, угу. Ну, это даже не, не обязательно тусовка, это только лишь идти вместе тусить в какой-то клуб, вот, а также и в общаге, собственно. И иногда просто ты... Я помню совершенно какая-то была одно время традиция, у меня соседка по комнате пекла блины по какой-то причине. Видимо, у меня было наибольшее количество, чем у других каких-то CD-дисков с там, всякой там, альтернативной музыкой, рок-н-роллом, там чего-то еще, Соответственно, все там, наши знакомцы стремились к нам приходить и послушать, и пообщаться, и поесть блинов.
0: И это тоже была тусовка. Слушай, Да, и на самом деле я хочу немножко поддержать эту тему. Действительно, то, что мы жили в общаге, нам давало бонус тусовочной жизни не в классическом понимании, ну, наверное, большого количества людей, когда просто там, типа, все собираются и начинают жестко употреблять алкоголь и так далее, а как, просто какая-то, какие-то встречи, просто какие-то посиделки. У нас тоже, на самом деле, дверь в комнату вообще не закрывалась, и у нас, например, было принято такое, что можно было зайти, типа, что делаете, и, грубо говоря, например, попить чаю, да. И при этом это не воспринималось. Вот я вот сейчас вспоминаю, мне не было такого ощущения, что, типа, кто-то нарушал мои личные границы. но ну, наверное, возможно, потому что всегда все приходили с чем-то, если хотели попить чай. То есть это был бонус, во-первых. А во-вторых, если мы были заняты, то у нас настолько как-то это все просто было, вот такое прямое общение, что, типа, слушай, сейчас там, типа, давай там через какое-то время. И не было вот этого ощущения того, что ты человека одобрил, или наоборот, ты сидишь и не можешь ему сказать, слушай, свали, потому что у меня сейчас там, допустим, нет времени, настроения и так далее. У нас был бонус в одной из комнат. Может быть, ты помнишь, мы с Ирой жили в комнате самой-самой дальней, которая на самом деле должна была быть техническим помещением. И у этой комнаты она была вытянута, и у нее был балкон, который соединялся с общим балконом на этаже. И поскольку в те времена очень большое количество людей курило, а, ну и это даже было, наверное, модно в какое-то время в наше студенческое, да, к нам приходил народ курить, потому что на общем балконе идти курить было нельзя, а это как будто бы был наш балкон, несмотря на то, что он просто был отделен маленькой решеточкой от общего балкона. Я помню, к нам народ приходил покурить, и мы типа тоже были таким источником притяжения. Вот видишь, у тебя там диски и блины, у нас балкон. Блин,
1: слушай, я так вспоминаю, на самом деле... Опять я говорю это слово на самом деле, слова паразиты. Вырежу, пожалуйста, это. Насколько мы не боялись просто взять, постучаться в дверь. Вот сейчас даже если метафорически... эту фразу взять, да, как метафору, не Не, не бояться постучаться кому-то в дверь, кому-то о чем то спросить, кому-то зайти в гости. Вот сейчас э, это реально, это уже практически нонсенс. Сейчас ты, чтобы э, поговорить с человеком, ты должен ему сначала написать, а вот типа, можно я присяду к тебе на уши, например, да, там сделать сделать дисклеймер, что типа, блин, я хочу поныть, например, там, или еще там что-то, то То есть массу-массу навешать на это все, чтобы получить какую-то легитимизацию от человека, что э, ты не нарушишь какое-то его там личное пространство и так далее. Я уже не говорю о том, чтобы прийти к человеку в гости. Это, слушай, я к своему брату не могу просто uh-huh. так прийти в гости, мне, мне нужно там с ним а, согласовать 350 раз, а вообще дом он, дом, он это ладно, понятно, ты как бы все, в любом случае спрашиваешь, иначе ты придешь да. к закрытой двери, вот, ну там типа в каком состоянии он, устал он не устал, даже если речь идет просто о том, чтобы там зайти, попить чайку на, на часик, ну казалось бы, да, то есть если тогда это было просто, ну вообще как два пальца об асфальт, ну что там зашел, окей, ты там делаешь домашку, ну ладно зайду попозже. Или ты сама да. приходишь, да. И, и, и Честно говоря, этого очень не хватает. Вот этой простоты, когда ты не боишься зайти, посмотреть, а можно или нельзя, и ты совершенно спокойно из-за того, что у тебя на входе не было этого страха, получаешь какой-то ответ, и какой бы он ни был, тебе нормально. Вот uh-huh. мне кажется, из-за того, что слишком много сейчас стало каких-то какой-то возни вот этой вот политкорректности в каком-то смысле она как будто mm-hmm. еще больше страхов тебе навешивает сверху
0: Ну слушай, так и есть, так и есть. И с одной стороны это подается под соусом того, что наоборот человек как будто бы в конечном итоге остается в спокойном, хорошем, благостном для себя состоянии, но при этом получается, что действительно усложняются какие-то процессы, которые на самом деле очень простые. И я смотрю, что вот сейчас я вижу два каких-то направления, когда люди слижают. Слишком заигрываются в эту корректность границы и начинают уже просто реально... Они сами устают до того момента, когда они пообщались, вот пройдя вот эти все препоны. И типа, нахер мне такое общение, если я столько должен усилий приложить, чтобы, в принципе, грубо говоря, просто прийти и рассказать, что жизнь говно и так далее. С другой стороны, я вижу, что, например, с какими-то из людей у меня очень быстро эта история ломается. И мы, например, даже общаясь просто в телеге где-нибудь кружочками, я, моя подруга, вот у меня есть Илья, мы можем написать, записать кружочек, жизнь говно, все говно, вот посмотри, я тоже говно, а можешь не, не смотреть, но я тебе все равно тут кружочек запишу. Это для меня как такой типа, признак доверия того, что ты человеку можешь как будто бы нарушив, не спросив у него разрешения, то, о чем я сейчас говорили, вылить какую-то инфу, и его право как бы типа, ну, слушай, мне сейчас не до тебя, или он там тебе в ответ тоже кружочек. Обычно так и бывает записывает, да. И Говоря про простоту общения, я сейчас смотрю на своих детей. У меня, у... мы живем в хорошем районе, где у меня у детей есть друзья, и, соответственно, вот у меня, например, у среднего сына у него столько друзей и в основном девчонки, потому что как-то вот ему проще с ними находить общий язык. Мы сначала ржали очень по этому поводу, что Миша пошел по бабам, наверное, надо вырезать. Ну, короче, мы ржали о том, что он такой очень легко идет на контакт именно с девчонками, как-то вот они в нем душе не чают и так далее. Но и при этом он может пойти в гости, он может позвать к нам в гости. Понятное дело, что он обычно спрашивает, типа можно или нет, потому что, например, бывают у меня созвоны или у моего мужа. Но так или иначе, они сидят, тусуются, они поели, что-то там порисовали, достали, убрали, погуляли, потом сходили, что-нибудь купили, поесть, всех угостили. И вот этот вайб наш общажный, вот я его сейчас улавливаю в том, как у меня дети общаются, и я на самом деле этому очень рада, потому что, к сожалению, слышу в том числе от своих знакомых, что сейчас и у детей уже, у них даже нет вот этого, как у нас был опыт, когда было вот такое простое общение, и они уже начинают строить свои взаимоотношения с друзьями и знакомыми по модели того, что ты сначала должен попросить разрешение, сделать дисклеймер и так далее что ну, объективно сильно усложняет, грубо говоря, процесс общения. А возвращаясь к общаге, сейчас еще один момент скажу. Я помню, что у нас даже был такой типа чел- ч- челленджа. А, появились, когда, мне кажется, я была на четвертом курсе, появились всякие сайты, но ну, они, может быть, раньше появились, что-то мы стали на них обращать внимание, всякие там Mail.ru, Mabo, вот это всякая такая история. Я помню, мы с девчонками регистрировались и там переписывались. «А что тебе я написал? А у тебя чего?» То есть у нас была такая вообще движуха по этому поводу. Я помню, даже сходила на несколько таких свиданий. И знаешь, что прикольно? Вот ты приходишь, и ты приходишь, и там тебя уже все ждут. Ну что там было? Ну давай рассказывай. И вроде, знаешь, тоже нет этих личных границ, но при этом мы приобретали опыт в том числе, вот что типа, может быть вот так, может быть по-другому, может быть по-третьему. Где-то сейчас такой бесценный опыт бесплатно получишь.
1: Ну да, слушай, это прям это было жутко приятно, что ты каждый раз возвращаясь, ты понимаешь, что тебя ждут. Mm-hmm. Да, ты, ты, так. Да, и вот это вот какое-то такое как, модное слово ⁇ коммунити ⁇ Вот uh-huh. а, Оно ⁇ это ⁇ коммунити. Да, это, оно реально очень часто помогало, даже ну, там, разные ситуации бывали, там, что-то не так с учебой, и, там, с личной жизнью, ты приходишь, и ты такой, типа, блин, вокруг меня столько вообще классных да. людей. У-у-у. И это, это, это прям, ну, слушай, мне кажется, ну, по крайней мере, опять же, скажу за себя, э, наверное, это сыграло очень большую вообще роль в моей жизни. И прям очень часто спасала из каких-то депрессивных э, состояний. Вот. Просто ощущение того, что ты можешь всегда постучать в какую-нибудь соседнюю дверь, или просто там ты возвращаешься, там у тебя соседка по комнате уже заварила чаек, и сейчас она тебя да. расспросит. Вот. Или наоборот, тебе расскажет о том, вообще, что, что там у нее произошло. И Это прям грело душ. Но, возвращаясь непосредственно к самим тусовкам. Uh-huh. Uh, я вот тоже сейчас вспоминаю, так если сравнивать, да, ну, мы ходили, опять же, какие-то клубы, и я прекрасно помню, что мы туда приходили ну, практически всегда uh, ради одной простой uh, темы потанцевать. I mean да, и вообще, в принципе, ну да, там э, случались какой то там, что на тебя кто-то обратит внимание, там еще, в то, я не знаю, как сейчас, э, но тогда была распространена вот эта тема, что там подкаты серии, там, давайте что-нибудь куплю в, в плане, там, выпивки <говорит> на баре, там, что-то такое, да. Но это было вообще настолько неважно, то, что ты идешь со своими там девчонками э, <говорит> реально оторваться, потанцевать. Еще помню, у нас там был замечательный такой небольшой Бар, лайтхаус назывался и там RB играли. Вот. И это вообще было просто очень кайфово, именно для того, чтобы потанцевать. Если какие-то там драмы бэйс темы там, в той же матрице, да, ну, под них особо не потанцуешь. Со мной, конечно, поспорит любители этого жанра. Вот. Но для меня как-то все-таки мелодичность RB-тусовки она более понятно Беспорно. на тот момент было. Mm-hmm. Да. Вот, и это было настолько. И опять же, это было просто. Ты такой, типа, ну, да, ты красиво одеваешься, но ты красиво одеваешься, чтобы вот создать вот эту атмосферу вокруг себя, какого-то праздника, что ты идешь тусить, ты идешь танцевать. А когда сейчас я там, прихожу, например, на какие-то, ну, сейчас намного меньше, во-первых, стало подобных тусовок. И в основном они связаны с тем, что либо там иногда получались какие-то корпоративные тусовки, когда вы собираетесь выпиваете. Но в основном это такие тусовки разговорного жанра, я их называю. Да? Там вы что-то обсуждаете, если это корпоративный, как правило, это плюс-минус скандалы, интриги, расследования, что происходит на работе. Когда mm-hmm. кто-нибудь переберет что-нибудь отчебучит, то, соответственно, вы и это тоже обсуждаете. Вот. Если, например, там это какие-то тусовки, там, не знаю, вот буквально недавно день рождения там брата был, сходили выпивать за его здоровье, да, и там в основном были люди с его работы, э, и ну, здесь уже было труднее, потому что я этих людей знаю там очень поверхностно, кого-то вообще не знаю. И, И я понимаю, что вот такую светскую беседу вести, вот просто потому что ее надо вести, э, я могу это делать, но mm-hmm. мне это сложновато, потому что мне нет особой, особого интереса для этого. Мне все-таки, mm-hmm. я, я сейчас, вот либо реально пойти куда-то, просто м, оторваться, попрыгать, выплеснуть какую-то эмоцию под музыку либо все-таки как-то более спокойно, внятно говорить с человеком, слышать uh-huh. его, а не просто потому, что, ну, мы сейчас с тобой обсудим, я не знаю, там погоду, какую-нибудь поездку, ну, просто потому что надо занять эфир.
0: Не ну, потому типа, что да, ты, то мне... есть ты пони- что ты просто говоришь, чтобы поговорить. И это тупо максимально, ну, крайней мере, для меня. Потому что ты понимаешь, что этот разговор, он по факту ни тебе, ни другому человеку не нужен. Но как будто бы вот так. Извини, что я тебя перебила. Нет, нет, я закончила мысли. Да, ты, кстати, пока рассказывала, я себе пометки делала, потому что, слушай, такая тема оказалась интересной, в которой можно много слоев вскрывать. И по поводу тусовок тоже вот расскажу тоже свои истории. Я вспоминаю, что, возвращаясь к тусовкам в общаге, у нас тусовки начинались до того, как мы шли тусить, и как мы готовились все вместе, друг дружке помогали, делились там косметикой, кто-то одеждой. Я помню, что для нас, для студентов, например, выпить алкоголь, заказать в ночном клубе было достаточно дорого, Поэтому мы покупали бутылочку мартини или еще чего-нибудь сока, и у нас тусня уже начиналась дома. Мы уже шли веселые и, действительно, в клубе мы э, танцевали как не в себя. Потом приходили, у тебя болели ноги, ну, блин, ну понятно, как бы ты танцуешь. В те времена мы еще все, все на каблуках же ходили. Вспомни эту моду, да? Вот, еще ты идешь пешком обратно. В общем, да, такой, знаешь. Хорошая, хорошая прокачка твоих физических скиллов. Про тусовки сейчас соглашусь с тобой, что если это малознакомая компания и более такая светская беседа ради беседы, у меня ровно такие же ощущения о том, что иногда ты понимаешь, что ты занимаешь эфир, но не это не ценно ни тебе, ни другому человеку, и как будто бы ты не видишь в этом особого смысла, но делать нужно. У меня сейчас, мы недавно ходили встречаться с нашими одногруппниками, моими текущими по магистратуре. В итоге так получилось, что мы пошли после пары Это было в пятницу вечером, не так было много мест свободных, а нас было типа человек 8 всего лишь в итоге собралось. И мы пошли в первый попавшийся ресторан, где была плюс-минус нормальная еда и немножко алкоголя. Это ресторан «Мускат». Ну, в общем, по названию понятно, что у него такая восточная тематика, и там была живая музыка. И это был трэш, потому что еда была реально вкусная и нам очень хотелось друг с другом поговорить, но мы этого не могли делать, Просто потому, что вынуждены были друг друга перекрикивать. Поэтому у нас на завтра запланирована еще одна встреча, но уже такая, типа по-серьезки у нас девочка одна в группе, она гештальт-психолог, уже там на какой-то ступени, она практикующий гештальтист. У нее есть свой кабинет, у них есть своя, свое пространство, где они группы проводят. В общем, она просто заблокировала это пространство под нас. Мы договорились, что каждый приносит все, что хочет, и у нас будет общение, в том числе через такую группу. Ну, то есть с психологическими всякими штучками, с тестами и так далее. Но ну, не в плане теста, как в не раньше, когда ты выбираешь одну из опций, да, а больше именно на чтобы друг друга понять. И это тоже неплохой вид тусовки. Да, он другой, да, он, возможно, для кого-то покажется, может быть, скучным, для кого-то нетипичным. Но цель провести интересное время, узнать что-то про себя и про других людей, с которыми ты взаимодействовать будешь еще на протяжении больше, чем двух лет — по мне, это очень прикольная история, если честно. И я понимаю, что мне, например, такие тусовки сейчас, может быть, даже заходит не то, чтобы больше, но я их ставлю на один уровень с какими-нибудь тусовками, когда вы идете там куда-то в бар или еще что-то. Просто потому, что для меня это тоже приятное времяпрепровождение, и я не просто э, веду разговор ради разговора, а мне реально, я в это включена, мне интересно, и почему бы нет? Ведь, по сути, тусовка — это что? Это общение с людьми, хороший настроение как ты это общение людьми строишь как ты это хорошее настроение получаешь это уже грубо говоря детали которые ты под себя подстраиваешь и так далее ну и тусовки в классическом понимании периодически у нас случается сейчас это обычно все время с мужем бывает потому что у нас дети уже до такого возраста дошли, когда они могут какое-то время совершенно спокойно и с огромной радостью провести одни дома. Понятно, что это не такие типа тусовки на всю ночь, но, по крайней мере, вечер провести мы можем. Мы периодически берем с собой собаку. Есть один бар у нас в нижнем, которым владеет друг моего мужа. И нас туда пускают с Луной. Ее там уже знают все. И она вот там постоялится, у нее есть своя миска, из которой она пьет воду. И это тоже, знаешь, такой прикольный тип общения, потому что в ну, такие крафтовые бары бары с крафтовым пивом приходят определенные категории людей. Раньше я этого не понимала, это не совсем мой круг общения, если честно. Но так или иначе, иногда прямо интересно познакомиться с кем-то. Я там своих учеников бывших встречала пару раз. Да, интересно было. И я просто к тому, что там тоже, это же тоже тусовка, да, люди сидят, общаются. Иногда я вижу, что там такое свое комьюнити, что там некоторые, посто... ну, как не постояльцы, но постоянные типа клиенты приходят, и уже там, ты знаешь, как на сеанс психотерапии практически некоторые с барменом приходят, садятся именно за стойку, и начинается жесткий разговор. Ну практически такая, знаешь, реклама
1: нижегородских заведений произошла. Приезжайте в Нижний Новгород, тусите. Нижний, нижний столица закатов, столица крафтовых нижний. баров.
0: Да-да-да. Mm-hmm. Да, ну мне, а еще, кстати, нравится. Прости, Нижний столица подкатов. Еще помнишь, одна вывеска на, на клубе есть. Да-да-да. Да, да. Ну, ну мне нравится, на самом
1: деле, вот эта вот история с крафтовым баром. Но она мне нравится, честно говоря, в основном все-таки, наверное, в Нижнем. И, mm-hmm. и вот это вот эм, флор небольшого города, ну да, нижний это город миллионник, но все-таки он меньше Москвы, как ни крути, да. Вот. Mm-hmm. И вот какая-то такая уютность, уютный город, уютный какой-то крафтовый бар. И эм, это не то же самое, что крафтовый бар в Москве. Потому что в основном в крафтовых барах Москвы, если мы там берем какой-то плюс-минус центр, это все равно тусня. Ну, такая типа, там там не будет себе, знаешь, какого-то спокойствия, разговоров по душам, там все равно текучка довольно большая. А вот приходить куда-то, где ты плюс-минус примелькался, понимать, что тебя практически уже даже ждут. Может быть, тебе, может быть, даже скажут заветное тебе, как обычно, ну, что-нибудь такое. Это это, это прям ну, дополнительно какую-то радость приносит у меня такие моменты там, возникали, когда я там, в Нижнем периодически живу, там, прихожу в кофейню, я понимаю, что да, там я уже примелькалась, меня уже знают, mm-hmm. и это прям вот как-то гре- греет душу. Действительно, mm-hmm. все сводится к тому, что, что там, в там, студенческом возрасте, да, что сейчас так или иначе радость приносит именно когда вокруг тебя люди, которые э, тебя ждут, которые хотят с тобой поговорить, которые хотят с тобой провести качественное время, а не просто, ну, какую-то, не знаю, брешь э, в разговоре тобой заткнуть. Вот, э, наверное, как-то так.
0: Супер. Да, как будто бы мы говорим о том, что важна душевность, когда ты искреннее, да, искреннее отношение к тебе, когда ты важна как человек, а не просто как рандомная персона, чтобы типа там скрасить свое одиночество и так далее. Кстати, вот ты знаешь, ты говорила про разницу Москвы, Москвы и Нижнего, и я здесь не могу не подчеркнуть, что в тот короткий период времени, когда я в Москве жила после четвертого курса, два с половиной, ой, два с половиной года, Господи, два с половиной месяца, я жила в Москве, когда проходила практику в компании «Большой четверки и у меня почему-то было жуткое чувство одиночества. Возможно, потому что я жила одна в квартире своей родственницы, которая в то время была на даче, и, по сути, ну, жила-то я одна, да, у нас там были какие-то выезды, у нас были даже всякие типа групповые тренинги в московской области мы выезжали всякие там типа знаешь загородные санатории дома и так далее то есть в течение этих двух с половиной месяцев пару раз там типа понеделье мы выезжали все вместе но при этом почему-то у меня всегда вот это было щемящее чувство одиночества, что я там одна. Несмотря на то, что на работе у меня сложились классные отношения, с ребятами мы поддерживали, мы там ходили, встречались в выходные, на какие-то выставки, я помню, мы ходили. От работы у нас тоже были всякие тусовки и так далее. То ли это просто потому, что ну, так просто на тот момент сложилось, то ли потому, что действительно, если мы сравниваем, например, Нижнюю и Москву, то нижний, он как будто чуть более, не то чтобы душевный, но, может быть, из-за своего размера он как-то больше располагает к к такому ощущению. Не знаю. Ну, У
1: меня прям пример, так сказать, довольно ярко иллюстрирующий. Когда я жила, периодически живу в нижнем, то есть я заканчиваю какие-то свои рабочие дела там, и у меня всегда есть возможность выйти. Но ну, опять же, Окей, ладно, я там живу в центре города, это тоже, там, ну, с другой стороны, нижний не такой большой, чтобы тебе не успеть доехать в Нижний Новгород. Фу, в Нижний Новгород, центр в Новгород. Да, заговариваюсь. В общем, я больше как-то гуляла и развлекалась, там неважно, это просто прогулка в Кремле, на набережные и так далее, чем в Москве. В Москве ты там, живешь все равно не в центре, ну там, я не знаю, сейчас, например, до центра мне плюс-минус ехать там, минут 40 это с выходом из дома на районе тоже можно там как-то провести время, вот, но все равно как будто бы вот резко сокращается вот этот вот момент, когда ты куда-то выходишь, чтобы провести время вне дома, как-то весело, прикольно, там, и так далее. Прям явное сокращение вот этого происходит, mm-hmm. и, и это я сравниваю прежде всего все-таки с расстояниями в Москве, это раз. А у вторых, что все-таки. Ну, как-то душа требует немного другого. Не именно даже вот тусовки-тусовки, а вот то, что я люблю в нижнем, да, ты выходишь, ты просто даже в обед вышел с, с стаканчиком кофе, ты посмотрел на Волгу э, вдаль там из-за, на горизонт, э, прошелся вот там по центру, посмотрел на архитектуру, которая там не вот какие-то высотки, да, там, и у тебя просто глаз отдохнул, по крайней мере. Вчера, например, там плюс-минус там на районе гуляли. И, значит, зашли значит, в район, где очень много новых домов, ну, прям вот человейников, огромные дома, просто там, я не знаю даже, я боюсь представить, сколько там людей живет. у меня это вызывает прям какой-то оторопь, даже если честно, даже я ей не представляю типа, блин, как же там много людей, это, это, ну, это правда страшно, мне это ассоциации идут с какими-нибудь, знаешь, там постапокалиптическими постапокалип, фильмами, где люди не хватает места на земле, mm-hmm. чтобы жить там и так далее. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, ты вот в этом ощущаешь себя просто очень таким маленьким, незаметным, где-то может быть даже ненужным. И все mm-hmm. это, наверное, может периодически давить на ощущение вот этой самой пресловутой какой-то одинокости. Вот, да, себя, да. Да. Ощущение
0: вот. себя маленьким винтиком. И, знаешь, маленьким же винтиком себя тоже можно по-разному чувствовать. Можно чувствовать, что да, ты маленький, но без тебя вся система работать не будет. А можно себя чувствовать как будто лишней деталью, которую случайно положили, как доп какой-то, знаешь, запасной какой-то, как запасную детальку. Да. И на тусовках, кстати, для меня, вот если возвращаться к тусовкам, это, кстати, такой важный показатель. Если я себя через какое-то время чувствую некомфортно именно внутри, что я не включена, я не сама не заинтересована и вам не, заин- не заинтересована, неважно какой это формат общения, то ну, я на самом деле ухожу. Я вообще считаю, что уходить с плохих фильмов, с плохих тусовок, э- из плохого какого-то общения ⁇ это классная история. У меня в свое время, кстати, мои тусовки были, знаешь, когда у меня были маленькие дети, у меня од- одна из доступных э- тусовок для меня была, это кино в будни днем одна. То есть другого времени у меня не было. Я так это обожала. Для меня это была определенная традиция. Я брала кофе в Макдачке, шла на фильм. Иногда это была вообще я единственная в зале, я себя чувствовала просто супер лакшери вот. И, несмотря на... и именно тогда, кстати, я научилась уходить с плохих фильмов. Если я понимала, что мне не нравится, я просто уходила. И сейчас, мне кажется, эту же историю можно применять в том числе к тусовкам, к общению, к работе и, в принципе, ко всему, что нас окружает. Кстати, вспомнила как раз период, получается, сколько
1: уже два года назад, когда я, вот я с тобой еще английским тогда занималась. Я в Нижнем жила, собственно, одна, и там периодически выбиралась, опять же, одна в кино. И у меня тогда еще был период, я, по-моему, не работала тогда, там где-то ну, долго довольно, может быть, месяцев, наверное, четыре, может быть, пять. Вот. И несмотря на то, что у меня общение, там, вот я с тобой позанималась английским, там мы там э, иногда там, успевали и кофе с тобой выпить, но в целом mm-hmm. вокруг меня не было какого-то огромного количества людей. Ты знаешь, у меня не было чувства одиночества. Мне как-то было... Mm-hmm. Мне было комфортно. Я такая, вот я что-то делаю тут, в кино хожу, в принципе, там, не знаю, даже там, периодически себя баловала, там, схожу там куда-нибудь вкусно, не знаю, поем. Одна причем и нормально. Uh-huh. Uh-huh. И, и, для uh-huh. это, и для меня это была тусовочка. Я иногда над собой иронизировала, такая типа «тусовка столько на одного». Вот. И, и при этом у меня не было какой-то, знаешь, там подспудной мысли. Ой, сейчас я приду, такая вся красивая, значит, а, чтобы ко мне обязательно кто-нибудь там, типа, подкатил.
0: Да вот нет. Вообще. Ну, не ну да. То есть цель была именно просто кайфануть от того, что ты пришла да. в какое-то красивое место, ешь какую-то классную еду и так далее. Да.
1: Mm-hmm. Вот, okay. Так что если вообще резюмировать все это дело, то... Тусовки они могут обрастать вообще разной какой-то формой, вот. но вот если в сердцевину смотреть, да, то все-таки если тусовка для тебя несет какую-то ценность, то вот какая-то там форма будет, это уже в принципе не важно. То есть важно, с кем ты туда идешь и какую эмоцию ты из этого хочешь получить. И я с тобой соглашусь, что да, если тебе что-то не катит, и ты понимаешь, что ну, это же не конец света, ну, уйду я сейчас от этой тусовки, ну, люди продолжат там отдыхать, а я лучше отдохну дома или в каком-то другом месте. И все. И вот на этой вот какой-то спокойной волне, что ничего ужасного от этого не произойдет, ты как-то не знаю, наверное, и себе
0: делаешь лучше. Угу. Ну да, это пресловутая история о том, что ты снижаешь градус важности и просто идешь за тем, что тебе подходит, и отказываешься от того, что тебе не подходит. Я подхвачу твое резюме. Мы движемся к финалу и разрешаем себе всегда в финале чего-нибудь такое, иногда банальное. Я, наверное, скажу, что мне можно тусить. Я еще не стара для этого. Мы же начинали как раз с возраста. Вот на самом деле мне можно выбирать тот формат, который мне подходит, мне можно менять свое мнение, мне можно встречаться с разными людьми, Мне можно отказываться, если я этого не хочу или у меня нет настроения, времени и желания. Вот или наоборот мне можно идти в легкую с предложениями а, к другим людям, не бояться отказа, стучаться в эту дверь и возможно из этого что-то классное получится. Ну, прям все с языка
1: сняла. Uh, sorry.
0: На самом деле. Слушай,
1: мне можно, мне можно тусить, отдыхать, когда я хочу, как я хочу, с кем я хочу. И мне можно разрешать себе часто или не часто, не задумываясь слишком об этом. Поэтому мне можно вот так, наверное, сформулирую. Мне можно не заплачиваться. Вот.
0: Mm, класс. Класс. Мне кажется, этой финалочкой мы можем потом завершить не не только этот выпуск, так что оставим ее и запомним, как такой, знаешь, альтернативный вариант, который подходит ко всему. Ну что, на этом мы с вами прощаемся. Спасибо за то, что были с нами. Слушайте нас, подписывайтесь, рекомендуйте своим друзьям, приходите в наш Телеграм-канал, а мне можно. И да, до, до скорых встреч. Да, всем спасибо. Пока-пока. И
1: да, кстати, приходите к нам в телеграм-канал, чтобы еще узнать о каких-то наших новых идеях, например, буквально недавно, если вы уже послушали, мы выпустили экспериментальный эпизод, где я читаю свой рассказ, пишите свои отзывы, реально очень интересно, чтобы понять, нужно ли нам вот такие экспериментальные эпизоды развивать, не обязательно своими рассказами, может быть, у Тани появится какая-то интересная идея, чтобы как-то по-новому раскрываться перед вами.